1: close of day, rage, rage against the dying of the light. The wise men at their end know dark is right, because their words had forked no lightning. They do
2: not go gentle into that good night.
0: Good men, the last wave by, crying how bright their frail deeds might have danced in a green bay. Rage, rage against the dying of the light. Hello, 大家好，许久不见
1: 。Hello， 大家好
0: 。不知道大家有没有想念我们？嗯，这个问题有点尴尬。嗯 <laughs> <laughs> ， <laughs> uh, mm. 最近日子就算是过得非常的浓缩， <laughs> <laughs> 有没有？哦、各种各样的事情都有浓缩在一块啊，比如说我们陆续有三洋康泰的，对吧？然后有台风，有各种各样的事情。然后最近阿丽老师好像也在参加各种各样的考试
1: 。嗯，对。对嗯
0: ，所以说，呃，感觉说到这个时间这个词呢，就是跟我们今天的主角有非常密切的关系。那刚才阿丽老师在开头有为我们带来了一首诗歌。嗯，你要不要大概跟大家说一下这是哪一首呢？嗯
1: 、呃，这首诗它的作者是 Dylan Thomas， 他也是英国非常有名的一位诗人啊、哦。那这段诗其实是他写给他父亲，怀念逝去父亲的，呃、一首组诗。然后里面其实也是表达了对于老年人的这个态度的一种描述吧。嗯，对，对，尤其是不要温和的走进那两页。老年应当在日暮时燃烧咆哮，嗯，对。那其实对这首诗有印象的人，应该很自然而然就会反射到我们今天要给大家带来的这个主题跟主角，嗯就是 Christopher Nolan。
0: 呃，今天播客也是想说跟大家通过几个维度去呃解析一下诺兰啊，那包括说他的标签，他的一些编剧作品，以及他自己的一些生平的经历和一些有趣的事儿，那还有他自己的成长经历，还要包括对于一些主要的作品，我们也会做一些简要的介绍，然后以及他自己工作上面的一些习惯，那其实。其实、呃、我不知道阿丽老师每次看完诺兰的电影以后会有什么感触、啊、那我其实每次去刷完出来，你都会发现电影院出来的人就是面上的表情都是完全不一样的。我记得当时去看了那个《信条》出来了以后，有的人就是都在倒退着走，然后有的人就是,<笑>算是抓
1: 住了那部电影的精髓，<笑>精髓有没有
0: ？然后有的人出来就是一脸懵 ，What？What What happened？ 那呃，就是对于诺兰的解读，那每个人的理解都会不一样。嗯
1: ，好多人都把看诺兰的电影当做是一个智力挑战。
0: 是的。对，都
1: 是以解谜作为第一要务，然后其次其实才会去看到电影本身的一些主题啊，嗯、背后的情感啊之类的。嗯，对
0: 。第二天上班一上班，大家都要纷纷智力测试。昨<笑>天看懂了吗？<笑>那美国的影评人和影迷给他的评价就是《新千年里的》。呃，库布里克，那也是自希区柯克以后，呃，最有着装品味的导演
1: 。对，其实这个评价就已经相当高了哈，已经位居这个。你想，一个人一个导演，呃，尤其是一个英国导演，他可以跟库布里克还有希区柯克并称是，嗯、呃，影史上的百人，其实真的是一个至高的荣誉。嗯、那当然了，除了这些，嗯。影迷啊，外人给他的评价之外，诺兰对于自己的评价就是：哎，他是一个非常典型的英国人，像他的前辈希区柯克一样，他不仅是一个导演，也是一个拥有奇想能力的人。对，所以他其实真的是致力于自己的脑洞，是的，不断的去圆梦的一个导演。<笑>然后呢，大导演斯皮尔伯格也曾经这么评价他呢，他说：呃，诺兰是好莱坞最后的电影作者了。我觉得这个评价也挺高的，嗯、因为他不仅仅是一个导演，而且是一个作者，嗯、因为他真的是因为他自己也包揽了自己作品很多的这个编剧啊之类的创作工作。对，所以他不仅仅是一个导演，我觉得这是一个非常高的一个评价。嗯，那诺兰认为呢？探索新世界是人类的本性，凭着这种本性，他一次又一次的冲出自己已得的成功光环，打破传统好莱坞大片的这种商业模式。抛开一些既定的标志性的这种戏剧化叙事的方式，呃，自己会创造出各种悬念，然后开创出出自己特有的这种叙事模式，呃，非线性叙事啊，打破时间的片段啊，重组，然后从而去更多的去讲述人性以及背后对时间、空间、宇宙和人性的各种探索。
0: 嗯，是的，那呃。我们在网上有看看过很多的这个视频哈，就是但凡有见过这个工作中诺兰的这些人，都会被他的这种绅士气质所影响，因为他确实是在一个非常就是传统的英美家庭里面，因为受英国这一块的影响会比较多嘛。然后呃，有一次这个派拉蒙公司的 CEO 就是在《星际穿越》的片场里面看到他的时候。他拿着一个非常精致的酒
1: 壶，嗯，大家以为他在细品，嗯
0: 、对，<笑>你品，我其实品的不是。那其实，呃、那个酒壶里面装的是他最喜爱的伯爵茶，<对>真的很精致的 boy 有有。嗯、<哼><笑>那、呃、除了那些被绑在太空舱里头的演员，因为当时《星际穿越》也做了实景拍摄，那那个诺兰他自己就穿了一身这个，呃，这个斜斜条纹的这个西装。那剧组里头大部分的工作人员也都是这样子穿，然后再带了一个领带嘛。那现场的这个气氛就是非常的 peace，、嗯、而且非
1: 常的体面，<笑>非常的体面，<笑>很不像是一个片场。
0: <笑>所以呃，很多人。见了那些很混乱的片场以后，再来这个地方就会非常的惊讶和震撼。嗯，因
1: 为大部分人看的片场都是大家脾气火爆，嗯嗯，各种骂，各种三四斤啊，然后节奏非常的紧张，可能大家都是灰头土脸。对对
0: 对之前有一个采访就，就就那个就有人问诺兰，为什么你会在片场里面要穿西装吗？嗯，他就说，其实那些事都不需要我去做，嗯，什么搬东西啊之类的，所以我没有必要去穿马甲，就是。那种很多口袋的导演服之类的，嗯、啊，我只我只需要在后面观察大家的一切，去指导就可以
2: 了，
0: 嗯。但其实说白了，他还是想要自己精致一点吧。<笑>那被呃诺兰特训过的那些演员，比如说呃迈克凯恩呐、啊，到基连呐、啊，都说剧组就是到了剧组的时候，你必须要把所有的台词都要背好。鞋子甚至都要擦得干干净净
1: 的
0: ，嗯,嗯，就是你要非常有绅士的态度，特别英国，是的，是的。那更可怕的是呢，你要预想好导演可能会为了这一个场景奋斗十几个小时，甚至一整天的时间哦。那当然这种时候会比较少。那所以放眼整个好莱坞，你不可能找到比诺兰更有时间观念的导演。那他的剧组一般都有非常严格的拍摄时间。就早上七点开工，晚上七点收工，那只有午餐休息的时间。嗯
1: 嗯，嗯他的弟弟曾经也是这样评价他哥哥的、哦，他说在他哥哥面前的一切都好像是在显微镜底下。嗯，我觉得这句话就有点像说明他有那种上帝视角一样，拍东西特别有全局观。嗯，虽然诺兰非常的执着于胶片实景的这种拍摄。嗯、呃，在大家的眼里，可能觉得那些嗯种下來的玉米田呐、啊，搭实际搭建的太空舱可能都特别花钱，甚至各种炸医院啊，嗯、然后撞兰博基尼呀、啊，对对对，炸飞机，<笑>可能都是碎钞机。但实际上，他的电影从来都不会超值。是、嗯。对，当星际穿越结束的时候，他甚至哎、欸、还有找。就
0: 是他把那个玉米地又卖掉了。
1: 还赚钱了，因为当年真的玉米大丰
0: 收。是，还有包括那台飞那架飞机也是。
1: 那那架飞机是因为他们当时也算了一笔账，就是相对于可能要搭那个内棚啊，然后做对做 CG， 然后他觉得嗯，可能我来炸这个飞机可能更省钱。但是他们很聪明，就是我拿到这个飞机之后，就先把它最值钱的发动机拆下来卖了呀，所以算的一手好账。
0: 那所以，呃，所以其实我自己个人对于诺兰的画像呢，我会觉得他就是一个非常表，就是表面非常沉沉着冷静，嗯，但是内心和大脑其实已经就像你说的上帝视角，就 everything in control 的这样子一个男子。对啊，大家都
1: 说其实他是属于那种你越兴奋越激动。越开心的时候，他就是越沉默、越安静。嗯、然后有一次，就是也是很有趣的一个故事，就是 h a Szyma 不是在接到诺兰邀请他说：“哎，您给我的这个芯片来配乐。嗯”然后在收到的那个剧本上面，他只写了两句话，就是 “I'll be back”， 那另外一句是 “When”。实际上就是在《星际穿越》当中，这两句话实际上是诺兰自己觉得这是《星际穿越》的内核跟灵魂。<是>对。但是我觉得这非常的为难一个作曲家。他真的什么都没有。What？ <笑>用翻译翻译成中文来说，就是“哎，我会回来的，什么时候？”<笑>就以此，他就要进行那个创作配乐。对、嗯，但是其实他的效率非常高，他其实嗯、呃，很快的，可能在两个月的时间当中，他就完成了配乐。嗯、而且当他把自己的作品呈现在诺兰面前的时候，他当时也是非常非常安静的坐在椅子上，一句话都不说。嗯、熟悉他的人都知道，他那个时候就已经。感动了，对，对是的，嗯，就不愧是一个狮子座 boy 哦
0: ，狮子座，对他
1: 跟希区柯克一样都是狮子座，特别适合当导演的一个
0: 星座哦。狮子座是怎样的一个性？怎样的一个类型？嗯
1: ，你细品
0: ，你细品
1: 诺兰，也许就会略知一二。嗯
0: ，那我们在底下再看一看。嗯。嗯
1: 那其实还有，嗯，我觉得很多的诺民对于诺兰以及他自己的这个电影制作公司，嗯、呃 ，Syncopy 也是非常熟悉的。包括对,对于他那个 logo，、嗯、就是背后是一片迷宫,迷宫的那个 logo， 非常的呃熟悉了。那其实他的名字也是很有深意的，他实际上就是。呃，因为大脑缺氧而造成的一种暂时性意识的这种缺失，就是这个
0: 词的意思。呃、对，就
1: 是他的这个字、嗯、作名的的这个中文意思，意思哦、对，还是蛮有深意的，而且也非常的符合他自己在电影当中所有的作品当中试图传递出来的，因为时间错乱、嗯、错位、空间上的这种呃错搭所形成的一种意识性的一种迷失，嗯、对很迷茫。嗯而且他真的是一个，就是神神童吧，我觉得，就是一个天才，大非常。你有的时候，你你会觉得他可能做很多的这种推荐、嗯、很多的介绍的时候，都应该是哎写满了小本子。像我们今天录音的时候，嗯、我们可能也是没有办法脱稿，我们就是必须要有满满的小抄在面前。嗯、但实际上呢，他就是一个有着神奇大脑的男子。对，在他给呃蝙蝠侠做这个举办的推介会上，他就没有任何准备，就随时被 Q， 然后他就完整的去，当时就已经开始给记者，然后给当时的这些人去讲述自己电影的所有的一种计划，包括拍片的一个细节，然后你想在。蝙蝠侠、星际穿越这些大制作的时候，他在拍摄的现场都是需要动用数百名、数千名的这个临,临时演员，包括他在那个体育馆的时候，那简直就是有成千上万的零演在现场。还有包括他当时在拍摄嗯、呃、蝙蝠侠的时候，在街上就是群群殴的那场戏，他那种大型的调度，他也没有事先做任何的笔记，也一切都是在自己的脑。脑子里面一切都轻而易举地完成，嗯，
0: 好记性不如烂笔头这句话在他身上没有什么用嘞
1: ，嗯，可能不适合天才
0: ，是，哎，但其实我能够理解，因为诺兰其实他没有专门的去上过电影相关的这种课，他直到很后面的自学成
1: 才型，对天赋型选手
0: ，所以我们其实像我们之前有在拍一些片子，早期的时候也不会去做分镜啊，或者写很详细的一些脚本。那一些画面其实也都是在大脑。里面，但
1: 是你有没有看过，就是诺兰、嗯、他自己给蝙蝠侠做的那个分镜？没有哎。非常非常的像一个分隔动漫一样，非常精准。然后还有，<吗>对我我很推荐大家在 B 站上去找一个素材，就是有很多影迷他会去对比那些导演们的分镜，然后对对对，然后。最严谨、最逼真的就是诺兰还原度最高，<里>然后最抽象的就是姜文导演，他真的是一个圈一个人，<笑><笑>线条型的抽象型
0: 画法。这和那个 When 有什么区别
1: ？这很有趣，跟大家一起分享一下。嗯嗯、一
0: 切都是自行脑补啊
1: 。不过，就是可能也是因为他确实是，嗯，太过于天才，一切有。都很像是信手拈来，嗯、所以经常他的作品被批评的就是冷冰冰，然后作品里面的情感不足，嗯、所以很多的呃批评对他的说法就是说他可能呃太肤浅了，总是非常的着着迷于那些精密啊复杂的思维游戏，他能够提供给你的可能就是一种呃找迷宫式的解谜快感，嗯，对。所以你可能就是炫技的，炫技对,对炫技色彩略高于对于人物啊，嗯、还有对于情感的这种表达表现。所以在学院上、嗯、这派来说，就是不是特别的讨巧。嗯、所以他始终都是，呃，大家都说他是奥斯卡的无冕之王，嗯、<哼>因为这么多精彩的电影，可能有十三部了吧
0: ，都没有，
1: 对，始终都是差了那么。一次，甚至连提名其实都不是太多，<是>尤其是在最佳导演跟最佳剧本上面，他最看重的两个大奖，其实呢被提名的机会都很少。嗯、是，不过当然也有人说，嗯、奥本海默有可能会帮他赚来第一做的小金人。嗯嗯，嗯大家拭目以待哦。
0: S <S 嗯，但其实当时《星际穿越》就是《星际穿越》上映了之后。然后那一届的奥斯卡，我其实对这个片子有非常大的期待。对，是很多诺兰当时
1: ，诺米当时也是想说，<对>有可能就会当年大丰收。
0: 因为历史上能拍出这样子的片子的人没有的，而且第一个能把黑洞描述的那么准确的这样子一个故事，而且其实我觉得《星际穿越》里头的情感是很丰富的，它并不并不所谓像这个影迷说的冷冰冰或者炫技之类的。但是，嗯，最终还是也无缘了奥斯卡。那我们就期待一下《奥本海默》吧。那不过，就说起来《奥本海默》的话，它其实是诺兰对于自己比较擅长的这个电影类型的一个转向、哦。那虽然他还是以这种黑白两条的黑白和彩色两条叙事的角度去讲述这些情节，那但是他不再执着于那些大的画面、大的场景，然后或者说可能有很多的实景之类的，那它会用更高密度的这个对话，还有更细腻的人物的雕刻来讲这个故事。那这个其实对于呃。普通大众的这个影迷来说，它会有一定的门槛，就大家可能、呃、不会像以前那么被照顾到。哎，你你可能想看比较好炫的,大的场面，对，尤其是奥
1: 本海默里面对话的密度真的极高，嗯、你可能稍一不留神，或者是你稍一堆这个人物，或者是这个时代背景没有那么熟悉的话，嗯、你可能就会开始云里雾里。嗯
0: ，对。那所以，在奥本海默的这个口碑，它也是两极化。那因为国内还没有上映，对，<那>但
1: 我们现在8月30号
0: ，对，嗯、大家可以到时候一起看一下。那呃，那其中有一派的这一个理论，呃，有一派的这个人就认为说，因为这一个奥本海默它是没有诺兰的弟弟一起参与剧本创作的，嗯、那是呃，同时又没有这些大的这个场景来来站台。那这一部片子是否就会暴露出诺兰他在剧本创作能力上的一些不足？不足，对，还有一些
1: 审美的一些降级。事实上，嗯、国外已经有很多人。呃，在奥本海默的这部电影上面已经表表示了这种失望，尤其是他是跟芭比、嗯、去对打的，嗯、对，那他在不管是在票房还是在口碑上，好像都没有芭比来的好跟高。对，
0: 他要跟芭比放在一起，简直一。
1: no， 我觉得很大、欸。我觉得芭比的很多人都是有点低估了，嗯，芭比、嗯、这部电影。嗯、对，大家可能会简单的把它认为是简单的女权主义的一种复苏，但实际上它能够看到的这个社会层面上的东西可能更多。那我们有机会，我们再跟大家一起去探讨 Bobby 的这个符号好了。嗯、那我们其实因为今天主要是讲诺兰啊，尤其是因为八月份正好也是《奥本海默》会在国内上映，那、嗯、所以我们这里就也简单的跟大家串一下《奥本海默》这部电影，但不涉及任何剧透<笑>大家放心，感觉也透
0: <笑>不了太多，
1: <笑>对，因为这部电影事实上真的是通过非常密集的对话去推动整个情节的一个发展的。嗯、那包括当时整个二战的呃大的背景，然后各个呃交战双方，以及包括同盟国、协约国内部各个方面的这种角力，呃，政治上的一种呃勾心斗角。嗯，然后一 v 包括当时战后美苏的冷战。以及当时这种麦卡锡主义，为这个离我们现在大部分人真的很远了。尤其其实是近几年关于二战、呃、的这个题材的票房，电影票房一直都没有太高。嗯，所以为什么我这就是为什么我一直都觉得《奥本海默》这部电影可能在国内，嗯，也可能会遇冷。呃 ，even 是有这个诺兰的这个口碑在，对对<期>，在这里，但是因为它门槛也确实比较高啊。
0: 嗯，所以其实看这部片子之前，我们还是可以去先了解一些。历史的背景，对，尤其是曼哈
1: 对曼哈顿计划,对计划等等。嗯、但是实际上，诺兰反而认为说，呃，最适合看奥本海默的观众，就是最好你就是对这些电影背景一无所知。嗯、他对自己这部电影强烈的这种情绪感染力是非常有信心的，所以他反而是希望说，你先看我这部电影，然后你再去了解当时的背景，嗯、然后再去看有关奥本海默的种种种的事情。可能是比较合适的。
0: 那这样子，人家票房别的电影票房赚一次，哎，他要赚两次，他并不赚的，所以<笑>你要鼓励二刷。<笑>
1: <笑>对，那其实，嗯，呃，这部电影也有一个非常巧妙的楔子啊、哦，就是其实如果我们大家看过《信条》嗯。就已经会注意到，《信条》的结尾其实就已经引用了，呃，奥本海默以及曼哈顿计划的科学家按下了扳机，制造了第一个核装置，但是却发现他并没有完全有办法去排除灾难的可能性。这句话。对，所以其实对诺兰的电影稍微比较熟悉的影迷，也许就会还记得说，哎、mm hmm. ，在《信条》里面，他曾经提过奥本海默和曼哈顿计划。嗯、mm ， hmm. 对。但是实际上，在《信条》杀青之后，当时的主演呃之一罗伯特·帕金森又送给了诺兰一本书，呃，这就是呃美国的嗯《普罗米修斯：奥本海默传》这本书。但这本书其实就记述了很多有关于奥本海默的私密的往事。包括他对原子弹前期，嗯、呃，支持研发，然后到后期他又开始逐步的要去控制、抑制，甚至去反对美国在氢弹上面的一种研发。嗯、他的这个态度上的转变，实际上都让诺兰在年轻时候的回忆全部回来了，因为那一代人实际上他是那个时代的亲历者。嗯、他当时你知道正在成长于，运呃，是核裁军的这种呃大背景之下，所以他也知道核战争的这种威力，嗯、包括嗯美苏两战，呃后面在于核战争这部分的这个角力，对他来说都非常的影响很大。嗯，所以他当时其实就顺着奥本海默的这个书里面的呃细密的这种内心纹理的刻画，就发现说。这位科学家的复杂性跟自己电影里面曾经写过的那些主角是惊人相似，有太多可以去挖掘的东西了。所以他当时就呃下定决心，我一定要来改编这部人物传记。对，但是这部传记其实也是不同于我们呃比较熟悉的，像是《甘地传》啊，或者是《末代皇帝》这类呃经典的传记影片哦。他实际上是希望观众能够跟他一起来经历这个故事，所以他。一直都是试图用第一视角的这种呃方式来讲述澳门海默当时的世界、当时的经历等等。对，所以他也是嗯，希望去呈现出一种纯纯然的沉浸式的一种方式，让观众自己去评判这位历史人物。那在整个影像的成像呈现上呢，他也是分为了。嗯，他一直非常擅长的黑色跟黑白跟彩色这两种方式。嗯，那黑白的这个线呢，是用一种纪录片式的笔触，代表他人眼中所看到的奥本海默。而在彩色的这条线上呢，它是一种情绪性的质感的一种传递，嗯，它表现的是奥本海默自己眼里的世界跟自己的历史。那我们当时其实也看过一些有关于澳门海默这部片子的一个访谈哦。那当时的一些主,主创们也都表示说，他当时看到剧本的时候，实际上是非常惊讶的，因为特别少有的，他是在剧本的时候就完全用了澳门海默的第一视角来写，而且在这部片子上面，他也就是发挥了自己像是在星际穿越当中对于科学。视角的这种坚定，所以他也不希望说他是呃忽视了奥本海默身上的这种科学家的属性，不想让他变得可有可无，也不所以
0: 更更戏剧化。对，所
1: 以他实际上也是邀请了嗯,嗯很有名的这个大卫斯皮尔伯呃。大卫·萨斯伯格斯斯伯<笑>教授，以及从《星际穿越》就已经开始有了合作的非常牛逼的这个美国天体理论物理学家啊，基恩、嗯·呃基普索恩一起来创作。嗯、对,对，那因为基普索恩真的很有意思，他是三个男人，<笑>三个男人背后的这个男人。<笑>对，包括他其实是爱因斯坦的这个呃忘年交，然后同时他其实在，在、嗯呃，自己研就是在普呃普林斯顿大学读书的时候，他也曾经参加过奥本海默召开的这个研讨会，然后也是他的学生之一，经、嗯、历过那个时代。那同时，他跟诺兰从星际穿越开始就已经积累了非常非常夯实的这种创作的这种基础跟友谊，所以他也用自己为奥本海默的这个电影的靠谱程度也做了背书。嗯。
0: 没有比他更适合的人了、啊
1: 。对他真的很传奇，嗯,嗯,嗯，对他其实跟嗯或者金也有很多这种很有趣的渊、哦、对，
0: 嗯，所以尽管褒贬不一啦，但是如果说呃真的可以从全新的视角，以及这是一个真实的历史事件为背景这样的一部片子，那我觉得还是可以期待一下。嗯
1: ，当然，嗯
0: 。那我们第二个部分呢，就跟大家一起来分享一下诺兰的他的一些成长的经历。其实这部分的经历，在网上好像信息没有非常多
1: ，可能是因为他还活着
0: 。别<笑><笑>这样子
1: 。<笑><笑>对，那其实我们就是。呃，包括我们自己前几期的节目也是非常喜欢用一个视角，就是原生家庭的这个视角，嗯，来认识我们呃讨论的这些大师们哦。所以也非常好奇是什么样的一种家庭，嗯、呃，培养出了这样的一位电影人啊、呃。包括他们兄弟三人当中的两人都是极为牛逼的这种电影工业的参加者。那在1970年的时候呢 ，Christopher Nolan 就出生在伦敦了。那他的父亲呢是一个英国人，从事的是这种广告创意的行业。然后他的母亲是嗯美国人，曾经是空乘，后来呢转行做了英语老师。那他们一共有三个小孩啊、哦，那个哥哥马修，然后那个 Chris 是老二，还有一个弟弟乔纳森。那因为他们父母一直都是跨国恋的，所以小时候呢，诺兰就经常美国伦敦、美国伦敦，呃，两头跑。嗯，所以其实这种经历也是很大的去滋养了诺兰的这种，呃，文化上的一种积淀啊、哦。因为他同时呢，有成长在英国，受到英式的这种细腻而且严肃的文化传统。然后同时呢，在美国，他又得到了这种流行文化的普世价值的一种滋养跟帮助，所以你可以看出他后面的这种呃创作，不管是在剧本、小说还是电影上面，都有着非常严肃的一面，也非常有的商业的一面，这两面都在他身上得到了一个非常好的一个结合。嗯、但他从小其实就啊、呃、展露出了自己对于影像，包括影像创作的这种沉迷与热爱。他七岁的时候啊，第一次看了《星球大战》，好像在美国每,一个,每一个西方小孩的这个成长史上，《星球大战》都是一个绕不过的电
0: 影。就像我们看过《西游记》一样。嗯，呀。对，啊、然后，啊、<笑><笑>
1: 然后他在七岁的时候呢。看完了《星球大战》，哎，人家可不止看完，他还开始用他父亲的那个 Super A 的这个摄像机，就开始用呃玩具小兵作为主角来创作那个定格动画，嗯、而且还命名了，还有自己的名字叫 Space Wars、嗯。对，这就是他最早的电影创作。但是当然影像已经呃无法再找回来了，还蛮可惜的。对，然后也是通过这样的经历呢，他也就是哎知道了自己对于电影的憧憬跟梦想。嗯。
0: 他有一次采访的时候就有讲嘛，那刚开始看电影的那会儿，就是用你刚才讲的那个 Super A 的摄像机去拍一些这种电影。那在看过了《星战》之后呢，他就只拍这些太空电影。那在十二呃或者十三岁的时候，他就已经开始觉得，呃，导演应该是要去可以控制整部电影的。那用这个摄像机在做的事情就是在导演。我其实我不是在拍东西，我是一个导演。嗯,嗯这个 level 已经不一样
1: 了。嗯，已经不是一个摄像师而已了
0: 。<笑>那那时候的诺兰呢，他只会拍摄一些图图像，然后把它们放在一起、啊、可能形成一些定格之类的。那有一次呢，他还把这个相机绑到车的底盘，那结果掉下来弄坏掉。那他爸那时候是有点不爽的。那不过其实后面他爸妈又重新又给他买了其他的设备。那在诺兰的回忆里头呢，像《银翼杀手》啊、异啊《异形》啊等等，都是为他日后的电影创作带来了很多的灵感。那这两部片子他天差地别，演员和故事的叙这这些内容都完全不一样，可背后的想法呢都是一样的。这就是他所观察到的东西，就是他不是单纯只看一个片子，他会去看他。就是背后的这些故事啊，演员是怎么样去走的？那当时的诺诺南呢？他就当时的诺兰、哎，阿里老师已经诺南，你笑笑到牙嘴都合不拢哦。<笑>那当时的诺兰呢？他就很关心这个导演的想法，就是作为一个导演，我要怎么样去控制我的电影？我要怎么样去管理好我的这个片子？那在刚开始起步的时候，因为非常缺乏资源，那为了能导演好一部片子，他就开始自己写剧本，就在很小的时候，然后也因此很喜欢写作，他也有自己的一些这个写作上的作品。那他的爸妈也都非常支持，这点其实非常的宝贵。你看，其实我们前面讲到的几期，呃，几期也都是因为从小的父母。他非常重视孩子的这种兴趣，嗯、然在上面持续的投入
1: ，对，创造环境跟给资源
0: 是，而不会像我们父母可能觉得说，哎，你应该要更好的去先完成你的作业，对吧？嗯、之类的、嗯、啊。那他的爸妈就非常支持诺兰在这个电影方面的尝试啊。有一年的圣诞节的礼物就是送他了一个剪辑机，那可以用它去剪接胶片啊，制作电影等等的。
1: 对，经过这么有创造性跟宽松的童年之后呢，诺兰他就嗯呃进到了这个黑 i l l 这个学院。那它其实是一个非常严格的寄宿学校。呃，诺兰在这里嗯、呃、完成学业之后呢，就进入了伦敦大学 UCL 去学习英国文学。但其实说到这个黑 i l l 这个学校呢，嗯，我呃大家不知道有没有还记得说诺兰他的。这个第一部正正经经的电影就是《追随、哦》啊，它里面其实是有一个麦高芬的一个镜头，就是那个呃女酒保，就是那个蛇蝎美人，嗯、把一个信封交给嗯莱纳，就跟他说这就是撞死你妻子的这个车的车牌，凶手的车牌号。嗯、但实际上很多糯米哦，这个调查真的是调查的无。
0: 又把它冷落了，巨细
1: 致。对，其实当时的这个车牌号，实际上就是 Hillberry 的这个学校的邮编，他只是稍微做了一个字母的修改而已。嗯、对。但实际上呢，我我不知道诺兰他自己对于自己的这段寄宿学校的经历是什么样子的。嗯、因为实际上是有一个很著名的、呃、心理学家，他曾经提出过一个、呃、一个心理学的一个。现象就叫做寄宿学校综合症。那就是说，其实小朋友他如果呃在比较小的时候去寄宿学校的话，他跟父母之间的这种依恋就会被突然间的断裂掉了。那这些孩子就会在这样的一个经历当中，他就会在人格上面会分裂出两个，一个是家自我，一个是宿舍自我。那家自我可能就是那个对家庭有很多的依恋、怀念。弱小的自己，所以可能会在夜晚的时候，类似于把有很多这种懦弱、哭泣的这种心理折折射。但是还有一个就是宿舍自我，宿舍自我的孩子可能就是更加坚强，在理性上面，他知道说我自己必须要在这样的缺爱跟远离父母的情况之下呢，把自己照顾好，比较坚强的一个自我。那在这样子的 battle 当中，当然大部分孩子都还是能够去呃独立的生活的。但是呢，在之后的研究当中，就有很多分析就会发现说，从寄宿学校毕业的这些孩子，通常都会出现一种对于时间顺序上面回溯的这种困难、不连贯。对，所以他在时间上的理解，就跟我们正常，比如说一直啊、呃、在家里成长的这个孩子，在时间的这个顺序上，可能就是在连。嗯，顺畅度上可能就会有所差异，但我不知道这个是不是也后面也影响了诺兰在你讲其他不是很多的这种作品，实际上时间前行时间，呃，断裂时间，这个都是非线性叙事，都是他的一个特色，不知道是不是跟这个有相关的关系啊、哦，跟这段经历有一点点联系。对，要有一个小知识跟大家分享
0: 。好啊，李老师准备了好多东西哦，都不是在我们的这个稿子里头的。是不是你最近在考的心理学相关的东西？
1: <笑>对，然后实际上呢，嗯，诺兰家的三兄弟都非常的有意思哦。他虽然说从小就热爱创作、热爱电影，实际上他还是选择了就跟自己其他的兄弟姐妹一样，都还是选择了英国文学。嗯，那他的哥哥叫 Matthew， 他主要是专攻文字，而且呢，呃 ，Matthew 算是整个诺兰家族里面的异类跟。显眼包，知他在，比如说在二零零九年的时候，正是诺兰的一个在好莱坞闯荡的一个丰收之年。那结果他的哥哥呢，却因为一起七十万美元的银行诈骗犯，就被芝加哥给警方给逮捕入狱了。嗯，而且在二零零五年的时候，因为讨债不成，还涉嫌谋杀了一个波多黎各人。那在他被捕入狱的时候呢 ，Matthew 还真的是有点重现了这个《教师们的救赎》里面的那种越狱方式，<笑>他用床单给自己做了一条。搓搓搓搓了一条三十一英尺长的绳子，想要去越狱，那当然是被逮个正着。然后在狱狱中，他又一直坚称说他是英国特种部队的成员，他从事这种水下还有跳伞，所以他自己有这种鼻炎呐、啊、啊、耳膜炎、啊、非常有想象力。<笑>就是他们家的想象力在他身上就是呈现一种反向奔赴。<笑><笑>对，那现在其实他就已经下落不明了。那基本上他们家也很少。去讨论到他了
0: ，我觉得这都可以拍成一部电影。
1: 是的，是是所以我觉得其实诺兰电影里面还是有一些一些笔触是会跟他哥哥的这种经历有关系的，比如说、嗯、像是在《盗梦空间》里面那个。呃， c o o e r 他就因为涉嫌杀害妻子流落海外，嗯，然后就期盼着他一直想回家，想见到自己的儿女。嗯、那其实他的哥哥 Matthew 曾经说过说，说他希望他的呃人生当中的这一章能够到此为止，他想再一次拥抱自己的妻子和孩子。嗯、那 maybe 还是一种向往跟纪念。嗯
0: ，是。那。呃，关于他的弟弟 Johnson 哦、啊，呃，他其实是他跟 Matthew 就是完全不一样的一个在诺兰身边的一个影响了。那他是他是哥哥 Chris 的左膀右臂。那我们也知道他们一起合作创作了诺兰大部分的这个电影。嗯、那甚至连他的一些生活习惯都非常的互补，因为 j o n a t h a n 他是左撇子啊，但是 Chris 是右手。那两个人呢，就经常一起创作剧本，啊、呃，他们就戏言说，这个是左右手坐在一起更易于交流，然后更亲密无间。那 j o n a t h a n 呢，他是讲美式的英语，然后、呃、性格活泼，就可能更美系一点。嗯，那 Chris 呢，他是讲英式的，那性格会很沉稳，就非常互补，就两个就其实都像是恋人一样。那当然，现在 j o n a t h a n 呢也是这个电影产业里面的一个大咖，包括就像阿里老师之前一直在刷的《西部世界》。嗯，对
1: <吧>对，当时《西部世界》出来的时候，我记得当时，嗯、呃，首先是先掀起一阵那个呃热潮，说哎呀，那个是 Chris。t Toffer 竟然会,会去拍电视了，拍电视了，对对对然后结果还,还被辟谣，对，嗯、说哦，其实不是那个诺兰<笑>是弟弟诺
0: 兰。他这样子，整个脸都黑掉了。<笑>然后那个西部世界整个就大卖嘛。那当时 j o n a t h a n 在处理这呃在拍这个西部片呃世界的这个过程也非常的忙碌。那 Chris 就在采访的时候有开玩笑讲说，我打。弟弟的电话约时间都已经约不上了，那所以其实 Jonathan 呢，他呃不仅自己在自己的电影事业里面非常的成功，他同时也是 Chris 是成功路上的一个关键人物。那之后包括就像我们刚才讲的，像致命魔术啊、黑暗骑士啊、呃、黑暗骑士崛起啊、星际穿越啊等等的，都是由 Jonathan 和 Chris 一起联合编剧。对，甚至
1: 是记忆碎片，嗯、他其实就是 Based on。呃 j o n a t h a n 他的小说去改编的，嗯，嗯而且当时其实很有意思的就是，嗯、呃 j o n a t h a n 他在大四的时候，呃，他当时在学校里面学到了一个心理学的名词，叫做顺行性遗忘，嗯，但他这个就不同于一般的这种失忆症，他、嗯、是指呢，就是创伤性的患者。受过创伤的患者，他就没有办法再形成新的记忆了。然后之后他跟女朋友去马德里旅游的时候就被抢劫了。然后在那过程、过程跟过后的几个月，他都一直不断的在思考，他当时应该是不是需要去反抗。然后在读了这个《白鲸记》之后，他突然觉得说，应该要有复仇的这种想法。对，那所以他后来就躺在伦敦父母家里的床上的时候，就突然之间灵光一现，就想起说，就突然之间有一个男人躺在汽车旅馆的床上，浑身布满了刺青，他什么都不记得，只记得复仇一个动机，所以他就基于这个就开始写，嗯、呃，记忆碎片的这个小说了。嗯、然后当有一年的时候呢，就是当呃诺兰就写完。嗯、呃，追随之后呢，他就决定从伦敦搬回芝加哥了。嗯，那为了庆祝这个呃 move back 的这个举动的时候，他们兄弟两个就约了一个自驾游，呵呵从呵呵芝加哥然后<笑>有爱一起就是自驾到呃洛杉矶。那在这个路上的时候呢，嗯、呃 j o n a t h a n 就跟他哥哥说起自己在一起的这个故事。但就像我们刚才所说的一样，就是呃 ，Chris 他其实一直以来他对剧本跟小说文字的这种敏感性是很高的，所以他以前一直都是以指导的这种姿态、mentor 的姿态在跟 Jonathan 说你想说有什么什么样不足啊。嗯、但是当呃他听到《记忆碎片》这个剧本的时候，他当时呃这个小说的时候，他就非常的。安静，然后内心甚至他后面采访也说了，自己当时实际上是觉得有点嫉妒的，想说他弟弟竟然成为了这么一个才华横溢的小子，<笑>超越了自己。对，然后当时他就想说，就立刻就说这个剧本，呃，这个小说非常棒，然后就立刻想说要把这个小说改编成为剧本。所以他们一路上就也没怎么玩，就一直在头脑风暴，一直想说我要把记忆碎片写成什么样的一种电影创作的一种方式。嗯、小转盘一直在打。对，各种在呃头脑风暴，两个兄弟。嗯，对
0: 。命运的齿轮就开始转动
1: 。对，所以说 Johnson 他以自己的这种嗯、呃、才华，实实际上也是给了 Chris 在成功路上的一支。嗯那同时，为什么说诺兰这么的幸运呢？就是他不只有才华横溢的弟弟，他甚至在大学入学第一天就遇到了自己的灵魂伴侣，他的爱
0: 情。对，那
1: 你要不要跟大家说说看他是怎么跟自己的妻子相遇相识呢？嗯
0: ，当时呢，呃，他是在这个伦敦大学学习的期间。他和一些志同道合的这个朋友组织了一个叫做十六毫米的社团，那拍摄了大量的短片。那十六毫米其实就当时这个胶片的规格，嗯、他们就以此作为命名了。对，嗯，那他的呃未来的这个伴侣呢，叫做艾呃 Emma Thomas，、嗯、就住在就和他住在同一栋楼哎、欸嗯，嗯嗯，这简直就是命运的安排、嗯、有没有？
1: <对><笑>他也是门窗都开的那种。<笑><笑>
0: 然后在那个新生入学的这个 party 上呢，就已经认识他了。那 Emma 是比他大两岁，嗯，对，大家可以想想自己新生入学的 party 上都在做什么事。他已经找到未来伴侣，<笑>然后呃，他不光爱上了这个 Emma， 也看到了他身上具有的管理的才能。那他就非常清楚的知道，呃，因为我未来一定要做电影。那虽然我大学没有专门去学习电影的拍摄，但是还是积极的做的各种的准备。那所以他邀请了艾玛，然后让他加入到了这个16毫、mm、米的这个社团里头，让他来打理和运营这一个协会。那那这个协会呢，它就更接近于有点像电视学会这样子一个地位那当时学会呢也是有专门自己的一个 studio 的，是位于伦敦的一个剧院的负一楼。呃，地下城，他们在那儿就是为学生去放映一些三十毫米规规格的电影，嗯，那再用赚到的钱呢去支付这个学会收门票的意思是？对啊，肯定要的，<笑>然后再卖点什么爆米花，<笑><笑>然后再将这些费用啊用于这个学会的运运营。那所以，呃，诺兰没有念任何关于电影的课程。就是他所参与的所有的这些事情，都是由他的好哥们一起去操作、去实践的。那就是边玩边学嘛。嗯，其实这, <okay> 这种效果是最好的。就学习一个新的技能的话，那呃，只要用到这些设备，遇到其他志同道合的人啊，就可以组成一伙一起去做这个事情。那他诺兰、嗯、说，在这个十岁的时候，他其实就已经。定好了主意，我未来就是要拍电影，所以他未来做的任何事情都跟这个，都跟这个想有关。在为此做着
1: 准备有关。<对>
0: 其实就像之前我们有讲到的一句话，其实人的一生就是非常简单，就是那么三五件事，就是围绕那三五件事在展开但
1: 你能做好，确实不容易。
0: 绝对的，绝对的。然后直到就是进入到这个伦敦大学学院了以后呢，他才有机会真正的去接触到了这个电影
1: 。嗯，所以在大学里面，好社团还是非常重要的。嗯,嗯然后他的太太 Emma 毕业之后呢，他就去了伦敦的一家电影公司工作，嗯、呃，一干呢就是五年。嗯，那从这这段经历当中，他也积累了非常多的经验跟人脉。但是反观诺兰呢，他在自己的电影逐梦的这个路上却是频频受挫。嗯、他不管是写剧本还是做导演，都很不长久。那实际上他当时也在片场做了很多的这个嗯相关的事情，但是事实上都是没有什么见效的。嗯、那当时受到的清清清对。那他当,当时甚至都已经开始怀疑自己，呃，作为这个电影从业人员的才能跟机遇了。嗯，那为了不让他这么继续怀疑自己 ，Emma 就鼓励他，我们来自己拍电影。所以他们也就积极地去，嗯，筹措各种资金，包括他们就去找以前在16毫米的这个电影社团里面的伙伴们，一起众筹了六千美金。嗯、那也从当时的这个学校又。把这个摄影机借来了，嗯、<哼>那就是有钱、有设备、有人了，哎，那他们就开始拍自己的这个电影了。嗯，那因为资金的限制呢，他的这个第一部电影里面，大部分的室内场景都也是实拍哦，
0: <笑>就是在诺兰的家里自拍
1: 。<笑>对，然后没有钱请演员，就让自己的小伙伴还有自己的老婆艾玛就上场，然后为了省成本，他们所有的这个。呃，片子都是反复排练，然后争取一条过来节省这些成本。对，因为当
0: 时拍都是用胶片，是很贵，都在烧钱。是，
1: <笑>所以从当时的剧本、摄影到剪辑，都是诺兰一个人来做的。所以就这样零零碎碎的时间，呃，利用各种周末拍了将近一年。那这部电影事实上就是后面在各大电影节都引起了轰动的黑马
0: 追随。嗯。嗯大家可以去网上再去找回来看一下。对
1: ，追随那个时候开始就已经有着非常强烈的这个诺兰风格了。对,对,对，那这个处女座的一鸣惊人，当时就让诺兰立刻有了呃得到了投资，所以两个人呢又开始拍了自己的第二部电影了，就是我们刚才所说的这个记忆碎片啊、哦。嗯，那、嗯、这部电影实际上它的预算也不算太多，在整个。呃，电影它的其实预算也算是小成本电影，只花了四百五十多万美金。嗯，但是这部电影是呃用了这个时间倒叙的方式，然后交织着各种悬念，呃，也让诺兰的才华在世人面前得到了呃更多的展现。嗯
0: ，那后来呢？艾玛在这个电影公司里头就一直担任这个诺兰的制片人。嗯
1: ，总管家
0: 。对，因为 producer 的这一个角色是。其实是非常非常艰难的，因为他要统筹所有的事情，
1: 对,对,对内对外都要一把抓。
0: 是，而且他会随着时期不同而相应的改变。那艾玛，呃，介入一切所有的这些事物。那诺兰曾经说，他是在创意过程中最亲密的知己，也是第一个。呃，要展示的，对他几乎是
1: 每个剧本刚写完的，艾玛就,就是第一个读者。然后艾玛他实际上也是一个非常就是电影创作的这种触觉非常敏感的人，他、嗯、可以敏锐的知道说诺兰他的技巧他的强项在哪里，嗯、啊，有哪些地方他毙掉了，嗯、或者是你想在当时创作呃敦刻尔克的时候，嗯、诺兰就觉得我不想写剧本啊。就是这么简单的一部电影，嗯、我只需要口述就可以完成了，对。但事实上后来就是艾玛又阻止了他，说你毕竟是一个导演，你需要是一个团队合作，你还是要把自己的创作意图准确的传递给自己的团队成员了，所以他才嗯,嗯不逼不得已的回去写了那么一点点几页的剧本吧。
0: <笑>然后诺兰就曾经说，他说嗯。艾玛的存在并不只是为了给他提供便利，就是帮他收集资源等等的。他们会在各个方面都一起努力。那更多的可以就是像你刚才讲的提出建议啊等等的。那从十六毫米的年代，他们俩就在一块了，十九岁
1: 就互相认识
0: 了。对，所以艾玛是非常懂 Chris 他的这个呃长板和短板所在
1: 啊，可能也要帮他去。呃，跟其他的人联系吧，嗯、因为毕竟诺兰是一个没有邮箱、嗯、也不上网的人
0: ，嗯，确实，<对>然后他也不需要像艾玛过多解释一些东西，就可以心领神会了，嗯嗯。嗯
1: 而且两个人从诺兰十九岁彼此认识开始，两个人不仅在事业上是黄金搭档啊，在家庭上也一直琴瑟和弦。嗯、呃，在婚后他们一共生了嗯、呃、四个小孩那实际上这其中我跟大家分享一下啊、哦，其实诺兰他嗯在他的电影里面，他的这个电影。总是有一个项目代称的嘛，嗯，那在这个创作初期的所有的这个项目代称，基本上呢都是以自己孩子的名字来命名的，嗯、比如说 Flora， 她是那个诺兰女儿的名字，还有像是黑暗骑士里面《黑暗骑士》里面，《黑暗骑士》被称为是呃 Laurie's First Kiss， 就是罗莉的初吻，然后《盗梦空间》来说，它就被命名为是 Oliver。Oliver's Arrow 就是 o l i 奥利弗的箭，嗯、然后在黑暗骑士崛起的时候，就是呃，马格努斯国王这些等等等等。但事实上，这些名字实际上也代表着诺兰拍电影的某种意义吧？嗯、因为艾玛就说呢，过去他做电影是不为别的，只是因为他自己想看那些电影。但现在他想做电影，是因为他想跟孩子们一起来看电影。那这种替代满足，实际上也是来自于一个父亲的愧疚吧。因为他可能愧疚自己不得不因为拍摄去离开孩子们，离开的时候越是悲伤，就证明你对他们的爱是越浓厚的。那你生命的意义在你面前流逝，你的孩子就在你的眼前成长。嗯，对，实际上他他跟孩子的这个爱，嗯，是他跟自己的很多创作团队的成员的一个情感连接。嗯，比如说他当时在为嗯《星际穿越》面试那个呃主男主角的时候，实际上他们、嗯、对他就邀请他来自己的 studio 里面，然后两个人就谈了三个小时。那在这三个小时里面，没有谈任何一句《星际穿越》这个剧本、这个电影创作，他只是彼此聊了一下自己的家庭，然后自己的孩子，嗯、就这样聊了三个小时。然后，嗯,嗯，诺兰他就说，通过这样的一个呃沟通，他实际上就会了解 Matthew， 就是他最合适的一个创作人，因为他非常懂得《星际穿越》里面父亲对女儿的那种爱、那种眷恋，嗯，
0: 那种不可言说的情感。
1: 是的，然后包括。嗯嗯、呃，他跟泰兹 ima， 他在很多这个呃配乐的创作上，实际上都是，呃，也是、Z、ima 他当时对于自己的儿子的一种呃表达，这种情感表达，这个非常的浓厚。那、嗯、他们其实事实上都是有这种情感的 echo 跟碰撞的，对，实际上也是情感上对于孩子情感的一种延续。嗯嗯哎
0: 那上面讲了这么多关于诺兰的经历呢和他的成长过程，那我们接下来就可以一起来梳理一下他的一些电影作品，然后看看他一路过来的电影封印们
1: 。嗯，但实际上在一九八九年的时候，诺兰就已经拍出了自己的第一部电影，嗯、叫《泰兰泰拉 t a r a n t a y l o r 这是一部充满了现实主义的实验短片，嗯、但它曾经在 Image Union 的这个独立影展上面上映过。那在1996年的时候，诺兰的另外一部呃短片叫做《偷窥罪》，嗯、那这部电影呢也在剑桥的这个电影节上放映了
0: 。嗯，哎，这个塔兰泰塔兰 t t r
1: r a a n y 泰拉，好
0: 好难发音哦。这一部大家其实呃可以去看一下，在 B 站上面是有的。它的那个拍摄风格非常非常的诺兰，你甚至可以在里头看到他未来的一些片子的一些影子。嗯嗯，包括有他甚至有用到了那个倒放的倒放的那个技术，就是凭空把一个杯子给吸起来，就像在《信条》里头的那个时间倒放，在这个这个片子里面就已经用到了这样的一个思路了。嗯、对，然后这部非常实验，非常的有特点，嗯、非常的艺术化，嗯，就大家可以可以去感受一下。嗯、那还有一个就是我们。那个刚才有讲到的追随，那就是他自己自编自导的一个惊悚悬疑电影喽。<对>那讲述了讲述了就是喜欢跟踪陌生人来打发时间的主角叫 b 比尔。<笑>那他有一次跟踪了一个叫做呃科布的男子的时候，被对方给发现了
1: 。对，科布其实也是后面在呃叫、嗯嗯、什么来着，《盗梦空间》里面男主角的名字。Oh, <笑>
0: 然后克布他其实是一名盗，就是窃贼嘛。那于是他就邀请这一个呃碧尔一起加入这个合伙入室。那他碧尔就很开心嘛，就那好啊，一块干呗。嗯。那、啊、结果没想到这是一个精心设计的阴谋的故事
1: 。嗯，悬念营造的非常的充分
0: 。嗯，是的。那再后来就是呃，拥有四百五十万美元的预算去拍的、嗯
1: 、小成本电影《记忆碎片》了、嗯。对，《记忆碎片》那《记忆碎片》当时拍完了之后，嗯,嗯，它其实《记忆碎片》已经也是开始用了这个正序的黑白部分跟倒序的彩色部分互相交叉两条时间线来做这个拍摄的。嗯嗯、因为当时诺兰就说，这个故事实际上如果我按照这个正常的故事线来，呃。来拍的话，实际上是真的非常非常的无聊，嗯，而且所以他当时就从很多的这种侦探片当中获取了这个经验，就是说很多的这种犯罪，他实际上就是通过演绎法来 check back 到事情的真相的，比如说，啊、呃，我们看。啊、呃，名侦探柯南，嗯，它都是我先呈现出一个犯罪的一个结果，对吗？然后我们再通过追溯来重建当时事情发生的这个时间，嗯，对。那实际上这就是呃，人类对于呃时间倒序的这种。习惯性实际上是比远远比我们自己认为的可能会更高的，从果推到因，嗯、然后让观众沉浸式的去带入到整个故事的这个推动跟发展当中。嗯、那这部电影拍完了之后，实际上也不是一帆风顺的。嗯对，当时拍完之后呢，就趁着几家电影公司到洛杉矶去参加那个独立精神奖的这个呃典礼的时候，他的制片人跟监制，哎，毕竟自己掏了四百多万美元，所以就赶紧组织了一场放映会来推这个新人导演诺兰。那、嗯、看完了之后呢，虽然每一家电影公司都觉得诺兰的能力非常好，然后也都在邀请呃诺兰来好莱坞来拍电影，但是却没有人想发行这部电影，不知道为什么。你你对，所以他们当时承受了真的非常大的压力，最后不得不自己就成立了公司来发行自己的这部电影。对，但是在一年之后，一样在这个独立精神电影，嗯、呃，独立精神奖的这个典礼上面呢，这部电影却大放异彩。就也包包揽了这个最佳电影啊、最佳影片，嗯、然后最佳剧本、最佳导演的这些片尾，嗯、然后包括后面，呃，在威尼斯电影节上公映的时候，诺兰其实也非常的不自信，嗯，他当时觉得说这部电影不知道是不是能够被观众喜欢，因为他。真的很多人都觉得没看懂这部电影，嗯嗯、是 even 在二十多年以后的今天，我觉得很多人在第一刷的时候依然是没有办法去捋清整个记忆碎片的这个时间的，嗯。所以当时当电影播放结束的时候，哇，那个现场真的非常的安静，连、那、片、个、咳嗽声都没有。完犊<笑>子了！佩兰<笑>真的是非常的忐忑，想说<笑>惨了惨了惨了。结果在几秒钟之后，疯狂的掌声就响起来了。嗯、对，
0: 大大家脑回路还没回来，<笑>需要时间。嗯，那再到后来呢？好莱坞就像诺兰伸出了橄榄枝。那他就走路了好莱坞，去继续发展他的电影生涯喽。那《记忆碎片》是一次巨大的成功，那也获得了非常好的各种各样的提名。那诺兰他从一个懵懂的八毫米的少年，成功杀入了好莱坞。那当时他被大导演斯蒂文，呃，索德伯格看中，来指导他的第一部好莱坞电影《失眠症》，又叫《白夜追凶》。那是由奥斯卡影帝阿尔帕西诺和获得金球奖终身成就奖的罗宾威廉男主
1: 真的都非常
0: <对>非常厉害，大咖哦。嗯,嗯，然后不过失眠症呢和追随都没有进入到这个 IMDB 的对，<位>而且在很
1: 多糯米的心目当中，其实失眠症是诺兰。呃，评分最低的一部电影
2: 被低估了
1: 、嗯，也不是被低估，只是因为他因为没有参与其中的剧本创作
2: ，哦、所以可能
1: 他所擅长的、哦 okay、呃印记并没有被加到整个电影当中，嗯、可能还是非常好莱坞制式的那种商业电影。失眠
0: 症毕竟它是翻拍的，<对>翻拍可能就会比较局限一点。嗯,嗯，他讲述的其实就是阿尔帕西诺饰演的一个呃洛杉矶的探员。呃，多某和同事，他被派去阿拉斯加的一个偏远小镇去侦破一起少女被殴打致死的一个案件的这样的一个过程。嗯、这部
1: 片子，<对>嗯，那当中其实就会涉及到其中的一个呃警探呢，他在大雾当中去谋杀啊误杀了自己的同事。那这在这个过程当中，又牵扯出他跟另外一个同事被内部调查的这个过往，那这些压力呀、啊、追查呀、啊，以及包括他当时的这个呃小镇呃的这个集中，让他就患上了非常严重的失眠症。那虽然诺兰没有把自己的这个嗯剧本创作的这个能力加到这部电影的拍摄当中，但是从这部。电影的这个影像呈现上来说，还是很有诺兰的风格的、哦，嗯、包括各种黑卡廷啦、啊，那就是没有任何淡入跟淡出的效果剪辑，就是直给，嗯、然后还有大量的这种人物近景镜头来创造出这种强烈的张力。当然也是因为不想去浪费阿尔帕西诺跟宾文宾威廉姆斯的这种硬核演技，嗯，对，所以虽然这部电影它并没有在那个嗯。m d b 上面获得非常高的排名，但事实上还是很推荐。如果大家很喜欢那种悬疑式电影的话，这部电影是蛮值得一看的。嗯，那这其实也是诺兰在好莱坞的第一次试水。那在这部大电影之后呢，他也从中嗯、呃、学习了在好莱坞拍片的模式。嗯，那就是要和好莱坞和平相处的话呢，就需要两个好东西。很重要，一个就是好故事，嗯、另外一个呢就是好导演。
0: 嗯，是，而且在这之后，他呃，他们也被推荐到了华纳兄弟。对，就是来到一个更大的平台了。对，就是
1: 开始跟华纳开始了、嗯、呃长达二十多年的这个合作、呃、蜜月史。
0: 嗯，是。那再到后来，到二零零三年，在乔舒马赫执导的这个罗呃蝙蝠侠与罗宾。被评为史上最烂续集的电影，就长达七年之后，就蝙蝠侠的这个系列一直都没有人敢去拍嘛。对，因为<那>
1: 真的太惨烈，太惨
0: 烈了，那个起点也太低了。<笑>然后诺兰他就决心要重振这个蝙蝠侠系列。那当时他带着这一个呃蝙蝠侠起源的这个故事找到华纳，那华纳就决心说：“哎，那你来试看看。”你把这个片子拍起来，那接下来的故事大家都耳熟能详。敲舒马赫之后呢，这一部片子就由诺兰直接拍了一个三部曲——蝙蝠侠三部曲。那包括这个黑暗骑士、黑暗崛起、嗯，不讲这个那这三部曲也可以算是诺兰的一个封神之作。对，尤其
1: 是那个嗯、呃、，T D K R。嗯、呃，就是《黑暗骑士崛起》t Dark Knight r i s e 嗯 <S、呃，其中的这个小丑 ，Joker， 嗯，对，嗯，也是在电影史上闪闪发光的，嗯、呃，一个作品了
0: 。嗯，是的，呃，不过挺遗憾的，就是这一个小丑的演员，他是奥级天才演员，呃，希斯莱杰，那他在《黑暗骑士》还没有上映的时候，就已在自己的公寓里离开了。离开这个人世，
1: 对，真的很可惜，嗯、因为当时他已经，嗯、呃，可以凭借小丑这个角色获得了，就是可以大、嗯、奥斯卡的这个最佳男配角了的提名了，嗯，是
0: 的，是的，哎、嗯，但是其实网上很多消息里头没有写他具体的原因哈、哦，嗯
1: ，嗯对
0: ，这可以再看一看。
1: 希斯·莱杰其实是黑暗骑士，呃，就是蝙蝠侠系列电影当中。呃，绕不过去的一个名字哦，嗯、他也凭自己的实力，真的把主角光环拢拢到了自己的这个身上了。嗯
0: ，然后在一五年的四月呢，诺兰在林肯中心就发表了演讲，啊、呃，他分享一些关于自己创造蝙蝠侠世界观的一些内容，同时也对西斯莱杰做了这样的一个悼念吧，嗯、悼念和怀念。他说，如同多数的艺术家。希斯莱杰不是一个会遵循常规的演员，那你没有办法叫他去做，教他去做事情，然后说好你来演小丑，你按我们的方式来演。那当我们还没有开始拍摄的时候，他的语调和动作就已经开始融入到小丑的这样的一个雏形中了。他要说啥，他要去哪，完全都没有办法预知。他的表演始终充满许许多多的惊奇。
1: 对，说到嗯，希斯·莱杰，他对于小丑的这个形象刻画上来说，呃，真的花费了很多的心力啊、哦。嗯，包括嗯，他实际上我不知道你们有没有看过他最初的这个荧幕形象是一个金发，然后很年轻、很帅的一个嗯,嗯澳洲小伙。嗯、然后他到后期的时候，嗯、呃，这个影片风格、表演风格就渐渐的成。非常的沉稳，嗯、然后他，我觉得在表演上的一个转折点是他演了李安的《断背山》里面的那个牛仔 Nate， 他那个时候就已经完全背离了他原来的那种表演风格跟形象了，嗯、然后再到这个，呃，彻底颠覆，呃、大家对于。恶人形象的这个小丑形象上刻画来说，嗯、更是非常的用心。嗯，他实际上也自己在整个汽车旅馆里面待了好几周，去呃思考自己在小丑表演上面的这种，呃最合适的声音表达方式、最好的肢体表达方式等等。嗯、然后，嗯、呃，之前对于小丑这个形象的刻画其实是呃全方位的。我觉得除了希斯莱杰他本人的这种用心琢磨。之外呢，实际上呢也很多的助理，比如说像是他的化妆，就是他脸上那个小丑的那个妆容，嗯嗯、实际上也是当时的诺兰从嗯弗兰西斯·培根是当时英国呃爱尔兰的一个一个画家，嗯、从他那个系列当中的一个叫做《尖叫的教皇》里面得到的一个启发，嗯、那个因为他的这个作品里面就是很有那种精神性的一个张力。然后整个色彩非常的恐怖，呃，混乱，嗯，然后在那幅呃画面当中，你就可以看到那个教皇是一种满面污垢，妆容都已经脱离脱妆，脱的乱七八糟，然后有呈现出那种尖叫的恐惧感跟撕扯感。那这个实际上很有意思的就是，这个弗莱西斯培根，很多人大家都觉得好像有听过，嗯、但事实上，我觉得大家。嗯、呃，就也不会陌生，因为在小时候的课本上面有一句很有名的话，叫“知识就是力量”。就
0: 是他说的吗？就是、<笑>不能不、no, no,
1: 年代不同。那<笑>他是<笑>他们两个是同父<笑>同母异父的这个的这个前后前后代就是亲戚。对，实际上就很有意思。那所以他当时其实诺兰就拿着这个尖叫的教皇这幅画，就是给希斯莱杰跟化妆师看。嗯、所以他们就借鉴他的这种化妆方式，在他脸上涂了呃这个白白色、白黑色、红色的这些妆容。嗯，嗯而且当时因为他的这个特效，实际就是嘴嘴巴上的这个。嗯、呃，伤痕实际上是有很多都是化在，<对>就是在他的嘴唇里面的，嗯、呃，口腔里面。所以那个希斯莱杰在整个表演当中，他就不断的去用嘴巴，用用舌头去舔自己的嘴唇，就防止这个东西掉落，嗯、不然自己又要回去再做个二十分钟补妆。嗯、那当时这个频繁的舔舌头的，呃，舔嘴唇的这个镜头，也成为了小丑很有代表性的一个
2: 小动作，对一
1: 个。嗯体现，而且希斯莱杰他的琢磨细致到什么程度？他因为在这部电影里面，他也不可避免的要被实拍，所以他当时在审讯室里面跟，呃、黑暗就是跟蝙蝠侠有一个近距离的这个，呃，对手戏的时候，他就要求说你就实拍，所以就真的是拳拳到肉，真实的。殴打在那个呃审讯室里面，而且为了呈现出当时那种紧张的张力跟很好的去收音，嗯、那那个诺兰也就立刻就改用了手持式的这种拍摄的手法，所以你会看到整个镜头非常的颠簸、嗯、不安、翻转等等，实际上有让观众非常的有临场感。嗯、那同时我们也知道说，诺兰实际上也是一个非常重视配乐的人。所以，事实上，在《黑暗骑士》当中，他也聘请了两位作曲家，嗯，来呃为就是当时的这个 Hafen Denter 跟小丑跟 Joker 来写两组非常不同的配乐，来塑造、嗯、帮助塑造人物风格。那当时的 David Howard 就为那个 d n 丹特写的是一种呃古典式的英雄组曲，很大气很磅礴。然后那个 Hammer 呃 Hammer。叫什么来？ h n z i m e 汉斯·季蒙，汉斯·季蒙呢？他其实就是接到这个任务，就是给小丑来写的。嗯、那当时呢，呃，他跟一开始的时候，这个小丑的这个概念也是在呃开篇之前其实就已经设定好了的。所以当时他跟诺兰也也坐在一起去讨论小丑的这个音乐动机跟人物动机。那当时诺兰就跟他说，小丑实际上就是前所未有的一个。恶人，他的恶体现在他不求任何东西，不畏惧任何东西。他的初衷就是想要制造混乱，所以，呃，黑兹曼呢，他就想着说，我要怎么样才能够，呃，来塑造出这种混乱和无序的音乐风格，来呈现出这个小丑这个人物。嗯、所以，他给他的就是结合了电子音乐跟朋克音乐，嗯、然后也是大家。可能也比较熟悉的，像是诅咒乐队跟发电机乐队的这种电子音乐的风格的融合，然后也是把那个教皇的那个系列，就弗兰西斯佩克那个尖叫的教皇以原型来呈现，所以呢。他到最后就交出了大概有四百多首的音乐配乐跟900 ，跟九百多九千多个小节来呈现出小丑的这个音乐角色，而且在其中也有很多这种实验性的音乐的这个片段，比如说会用剃须刀来画过琴弦啊，然后或者是用铅笔在桌面啊地面上摩擦等等等等。嗯、对，所以你想，对于嗯小丑这个人物刻画来说，真的不光是。呃，演员、呃，音乐、导演，各种方面都要天时地利人和，然后终于制造出来了一个这样的 j o k 周可
0: ，对。结果， Joker 也非常 Joker 的离开，以
1: 对以自己的方式离开了。嗯、我不知道是，因为很多人也在猜测说，是不是因为他没有办法走出 Joker 这个角色对他的这个影响，嗯、因为有很很多的演员。嗯嗯，反映在这个片场的时候，看到希斯莱杰带装上场之后，都会不自觉的躲着走，就是因为那种气场跟投入程度真的很大。嗯、包括他们在当时《黑暗骑士》的片场有有一段戏，就是那个宴会上，嗯、然后你知道，嗯，麦克那麦克凯文。凯恩是他们当中最见过世面、最经验丰富的那个老演员，那他当时看到，嗯，小丑走上来的时候，其实看他的嘴型，实际上是应该还有一句台词要讲的，但是他事后那个演员就说，实际上他当时忘词了，因为看到那一幕实在是太震撼了，被他的气场 <Wow. S 1> 对震到忘词了，包括他跟女主角对戏的那一场，那个女主角当时你细看她的表情，真的是被吓到。不是演出来的那种震惊跟恐惧，嗯，非常厉害的一段表演
0: 。那后来在这个二零一零年，诺兰就开始指导以这个梦境为主题的科幻电影，就《盗梦空间》。那其实这是诺兰在商业领域的一个全新的尝试，因为跟他之前拍的片子还是有点不大一样的。那这个片子讲述的就是由这个莱昂纳多小李子，对小李子，对。然后扮演的这个造梦师，他带着这个特工团队进入到别人的梦境里面，去盗取一些机密，然后重新把这个梦造变的。但是，我发
1: 现精彩的电影，通过我们这么说一下他、嗯、的故事梗概，觉得好无
0: 趣哦。对啊，所以就需要诺兰这样的导演
1: 。造<笑><笑>梦师，对<笑><问>他也是造梦师。
0: <笑>那在。谈到这个《盗梦空间》的创作的时候，诺兰他就说：“我在十六岁的时候就已经开始构思这个故事了。那当时我想把它拍成一个恐怖片，嗯、<笑>就就是我一直被这个梦所吸引。那想要拍一部关于梦的这种电影嘛？那因为我觉得说，想象力作用于梦的方式和你自创的故事之间会有一种联系。那看一场看一场电影。”跟经历一场梦其实也是同等的一个意思。那你在看完电影以后再去接受这一点，就是一种未知的体验。这个、对，嗯
1: 、而且他的每一部电影真的是都构思了很久，包括他虽然说自己是从十六岁就已经开始构思这个故事，嗯、但实际上从二零一零年到他。呃，就是往回追溯到他打磨剧本的话，其实中间花了将近十年的时间，嗯，去把这个故事五层的这种梦境、嗯、五条的时间线逐条的去完成。嗯、然后他真的是有很大的想象力，他每一条时间线，嗯，呃，每一层梦境里面，他的时间交织进行的速度都很不一样。嗯、是的，而且真的就是一个环形结构，到后面都很巧妙的连结在了一起
0: 。对，是。那仅仅也就三年过后，那诺兰他就带着《星际穿越》回来了。那《星际穿越》的片长达到了165分钟，然后按照它的造价折算的话，它每分每分钟的造价高达97万美金哦。那片子我相信大家其实也都应该都会有看过，嗯,嗯，就是关于说呃人类在地球上没有办法继续生存了、啊，然后要去星际外探索更适合的生存空间。然后在宇宙中，在星际中去，呃，不断地做各种各样的呃探险和旅行，就是探险。那最终，呃，落入到了黑洞里，到达了第五维度的空间，然后为人类找到了一个新的生存的地方。啊，那我是觉得《星际穿越》的整个片子的信息量是非常大的，你其实没有办法像《盗梦空间》这样子用一两句话去梗概它所有的这个要点。那很多人说《星际穿越》像就是一部大型的科幻电影。那对于我自己个人来说，我一直觉得《星际穿越》是一部情感类的电影。嗯，那只是说他加入了科幻的元素在，嗯、因为他中间包含了非常多的这种情感，包括呃，就是呃 ，Matthew m c annon, c o n a u g h e Cooper，
2: 嗯
0: ，主演就是这里头主角 Cooper，、呃、对于他自己个人的呃，比如说太空梦想的追求。的这个情感，嗯、他和他父亲之间的情感，他和他女儿之间的情感，以及他后来跟呃他同行的这个呃，就是由安妮海瑟薇演，叫叫啥来着？那个片名、呃、啊啊不重要，他们之间的这一个情感都是交织在一块的
1: 。对、啊，而且事实上也、嗯。嗯，揭露出来了很多。其实不光是美好的情感了，嗯，其实也包括嗯，对呃人性的这种背叛吧，包括那个 Doctor Man 他的这种懦弱，嗯、对吧？<是>呃，恐惧。你说他是嗯黑暗吗？他也不是，因为他实际上就是人的一种反应跟抉择。他不是伟人。对，他只是在极度恐惧的情况之下，渴望回归，对，渴望回归的一种方式嗯，嗯，是懦弱。而且事实上，其实你想，《星际穿越》它，嗯，它为什么会被人说是一部，嗯。硬核科科幻硬核硬核片，主要是因为他真的基于了一个很牛的科学家，就是发现了引力波的基普索恩。嗯，我们刚才也有跟大家简单的介绍过，呃，基普索恩这个八九十岁的，嗯，科学家，他。呃的这个丰富多彩的人生啊，他其实度过了大半个人类的这个二战史的这个发展过程当中。那、嗯、他实际上也不光是一个很厉害的科学家，他实际上也是一个在感情上也非常的丰富。然后他还写小说、写诗歌，包括他这一两年也在这个。疫情的时候躲到了一个很偏远的小山的一个山上，在重新写诗歌，然后也吹萨克斯风，吹单管，然后还有自己的乐队， wow, <笑>是一个非常就人生经历非常棒的一个科学家。然后很有名的，除了他的这个发现引力波之外，嗯、他跟诺金的这个交情，嗯、以及包括他们的三个赌约也非常有趣。主要是因为他们的赌约都非常的。嗯，跟你在《Big Bang》里面所看到的这种，呃，怪怪的理科男是不一样的，嗯、就非常的。他们打赌的这个，就是赌注，就是哎，是不是好像是发现裸裸奇点吧？就是裸奇点是不是可被探测的？嗯、那当时，呃，霍金觉得不可能被探那个探测到的，但是，嗯、呃，基普·索恩就坚定的觉得是是有可能的。那、嗯啊、事实证明说。基普索恩赢得了这个赌注，那诺金也信守诺言，因为他们当时还签字画押，然后他就给那个嗯，给这个基普索恩订了一年的这个花花公子，然后同时还给这个呃基普索恩寄了一件这个上面画着一个美丽的裸女裸女裸女的这个 T 恤，然后上面还写着“大自然憎恨裸体店”，这就是还是非常的不心甘情愿。<笑><笑>就是很很人哦，很人性，就是跟大家就觉得那种冷冰冰的、嗯、不食人间烟火的
0: 、嗯、呃科
1: 学家其实很不一样，就很有趣。嗯、所以包括他介入到整个星际穿越的剧本的编写，包括我们当时在这个星际穿越那一幕，就是写满了、嗯、呃公式的那个黑板上，实际上就季布隼一条条自己手动的写上去的、嗯
0: 。是的，是的，对，深度参与了。是的，嗯，那呃，就是也。可能也是因为有基普索恩的这个影响，那诺兰他也希望说大家不要被霍金啊、索恩啊、宇宙啊等等这样的词所劝退。嗯，就是他觉得说观众去享受电影、哦，对，去享受就好了，他不需要理解这些科学知识，那个是我们导演的责任。你只要跟着剧情就可以了呀。嗯、
1: 是的，而且我觉得他想通过这部片子，嗯、呃，更多的去传递，呃。就是当人类面临到这个死亡的恐惧跟时间流逝的彷徨的时候，嗯、可能就是，呃，就是勇敢的走进去，而不是温和的走进凉夜当中。嗯,嗯，是的，就是他可能想要通过这部电影给大家的这个感染力吧，勇敢。
0: 那最后呢，还有就是敦刻尔克，对对，对
1: 算是一部特别另类的呃战争片吧。嗯、因为电影实际上也是选取了1940年很著名的这个发电机计划，嗯、这个故事来作为背景。那主要讲述的当然就是那场敦刻尔克大撤退。那实际上它是一次嗯成功的。失败的这个撤退吧，嗯、对吧？但实际上，他这个这部片子是诺兰最短的一部片子，好像只有一百零七分钟。对，然后当时其实《敦克克》体现的是诺兰在自己很擅长的这个叙事风格和时间上的这个切割，然后也摆了我们知道很熟悉的三三段式的这种。呃，故事三条时间线的并行，港口上的一周，海、嗯、上的一天，那、呃、空中的一个小时，这三条时间线一直在、嗯、呃电影里面进行交叉和呈现。嗯、那你知道，诺兰实际上他是一个有着非常丰富的阅读体验跟对事实历史尊重的一个导演，所以他在敦刻尔克大撤退的这个历史前线上面也用了非常非常多的呃方式来进行致敬啊。嗯，虽然说在整个电影当中没有一场对战戏，嗯、没有那种非常大的什么大爆炸啊，嗯、这种场面上的呈现，嗯、甚至是敌、嗯、我双方都没有在里面进行正面交叉，但事实上，他通过自己的这种电影方式，这个宏大战争当中电影的切片啊，也给大家呈现出了一种非常紧张的电影的。战争的这个肃穆感和严重感，而且也给了我们观影的人很多细微的个体感受，然后通过画面外的这种情绪调动来描述整场战争的呃残酷激烈。他把他一般我们意义上的这种宏大的呃战争的宏大叙事让渡给了我们这种细微可感的个体感受，所以也除了一贯的炫技之外，也是诚意满满的。嗯，对。所以，当然这也是让很多，呃，二战迷比较不满的一点吧，因为他在里面没有呈现出他们所期待看到的，没有丘吉尔的谈话，对吧？也没有呃双方的这种。对战啊，等等等等的。
0: 因为我觉得他这个片子完全取的是另外一个视角去看这个世界。是的，所以就是
1: 一种很另类的。它
0: 不是一个战争风格，对常规的历史片
1: 。对，虽然可能不够精彩，嗯、但是确实足够的特殊
0: 。其实后劲还挺强的
1: ，是值得二、嗯、二刷、三刷吧？嗯，
0: 当时我刷了三遍才勉强能看。那你
1: 正好是一个故事一段，对一刷，对
0: 。对因为你一刷的时候，其实根本看不看不明白在说什么。嗯
1: ，我觉得他的他的电影除了就是我们跟着他的视角，跟着他所塑造的时间线之外，可能真的要抽离出来，也有一种上帝视角，去把这三条时间线用自己的方式做拼凑。嗯、是的。所以就会对他的整个电影故事推进可能会更加清楚吧。但这也就是诺兰电影的这个后劲。嗯嗯，对，它会让你在大脑里面一遍一遍的去 echo 跟回放，更不要说它从它的电影里面所呈现出来的这种呃胶，就 IMAX 胶片所呈现给你的名利，对吧？嗯、很震撼的整个电影画面，实际上也是一种视觉享受，哪怕你摒除所有这种解谜。<的>呃之外的这种故事迷宫，你还能够得到一个非常单纯的、嗯、直接的视觉享受，也是特别不容易的
0: 。嗯，是的。那你说到 IMAX 的话，那其实呃，它就是属于诺兰的一个风格之一。那说起诺兰的风格，阿狸你。这里想到最经典的是什么？就最独特的、啊
1: ，那当然就是诺兰持续不断地在各个电影当中不断去探索的非线性叙事的风格了。嗯、那我们刚刚也都提过，诺兰他是你知道英国文学的毕业生，那就跟我们一样，我如果是一个中文系的毕业生的话，那我其实对于自己的嗯文学功底跟这个阅读量都是非常巨大的。嗯，那。诺兰他的这个创作风格，实际上也深受这个呃文学小说的影响，尤其是追溯到英国文学对他的这个影响是非常深刻的。嗯，那其中最重要的就是呃呃英国布克奖的这个获得者格雷厄姆。呃，斯威夫特的小说叫做《水之香，那这部小说实际上，你如果简单的说它的故事的话，实际上它讲的就是一个乱伦的故事。一个历史学家，他去不断的用回溯的方式去追溯自己的人生经历。但他这个小说叙述的故事发生在很多不同的惊人维度当中，然后又出现了很惊人的这种连连贯性。但哈德叙事的时序，它并不是按照我们习惯的前后顺序来依次进行的，而是不断地进行闪回、闪前，然后把全盘打乱。那在整个小说当中，都是其实是常态了。《水之乡》其实是一部非常非常难读的这个呃小说，我不知道我们的这个听众会有多少人有这个勇气去尝试。起码我读了好几次都没有办法坚持下去。那从那个诺兰，他的也自己也曾经说呢，说其实小说家在这个叙事自由上面已经享受了好几个世纪的这种，嗯，发散性的叙事自由了。那现在我觉得导演应该也要有享受这种自由的权利。嗯，所以呢，他在嗯自己的这个叙事当中也有很多这这个电影的灵感源泉，比如说像是迷墙啊，嗯、或者是呃迷幻演出、天外来客当中，事实上也都运用了。这种回忆跟互相嵌套的梦境的手段，那这种手段实际上对于诺兰在创作电影当中的这个时间线上来说，也是有很多这种借鉴跟探索的。嗯、比如说我们说的记忆碎片，它就有两条时间线，嗯、黑色跟彩色。然后《盗梦空间》，如果它再加上呃现实的这个时间线，其实是要有五条的。嗯，四层梦境，然后一层是这个现实，然后加上敦克尔克就是三条。所以我们这种。呃，看待诺兰电影，会发现它有很多时时间线在互相的交叉，然后彼此增强，不断拉扯的这种紧张感。而且呢，我们经常也。可以感受到，我们看诺兰电影的时候，就好像在走迷宫一样。嗯、那他实际上从导演视角来说，也不希望观众是以一种嗯、呃、在迷宫之上的这种上帝视角来看整个故事的。事实上，他希望我们真的能够跟他一起深入迷宫去走、去看、去找。然后让角色的感受跟真的观影者的感受去互相的结合，但是有的时候他真的会把自己的这个故事线剪得过碎，所以就增加了大家的这个观影跟走迷宫的这个难度了。比如说像是在记忆碎片当中，他真的把整个故事分成了，就是黑色的那条时间线，他剪成了整个45分，然后不断不断的去拼凑，然后搭配交叉。然后，直到碎片，它有一个。数学结构的时间线，
0: 对，对，头尾相连的这样。对，对然后一
1: 直到碎片二十二的时候，嗯、然后所有两条故事线终于在那个时候交叉了，首尾、嗯、中真的相连了。嗯、所以这个实际上是他的一个创举。嗯、虽然他也是非常的喜欢像大卫林奇那样子非常黑色的要义风格的电影，嗯、但实际上他在这种非线性叙事的结构上面就开创了自己另外的一条路了。那这条也都是真的非常诺兰风格的一种方式了。嗯，嗯是。那另外的一种风格就是 intercutting senses， 它其中运用到一个非常有趣的，尤其是结合了那个配乐的时候会出现一个 sharper tones。
0: 对，谢帕德音调。嗯、对。这个其实是呃 Hans z i m m 他去呃做出来的这样的一个方式。那这边也可以，大家跟简单科普一下什么是谢帕德音调。嗯，那它其实是一种通过声音的强弱变化来欺骗大脑的心理声学的一个现象。这么高级？那说的简单一点，就是我们大家都会在理发店的门口看到那个黑转转转转的那个桶，嗯、<你>三色
1: 旋转桶、啊
0: 。对你一直，其实你是一直感觉它在往上嘛？但嗯，
1: 无穷无尽的往上，无无穷无尽往上。
0: 对，但其实他们一直都是在那个各自的轨道里面去运行
1: 。对，就是只有那一段的空间内。的
0: 所以，谢帕德音调的话，它通常就会由三组或者更多的这个呃这个呃音调组去、嗯、去去构成。嗯，那这三组的音阶之间呢，最高音域的这个音阶比次高音阶的这个音域高一个八度。然后在更低的那个最低的音域又低了，就是又低了一个八度。嗯、那三组音阶的走向呢，可以是向上，也可以是向下。那只要是保证它们的走向是一模一样，嗯、你就理解为是理发店的那个卷筒个，就我一直在无限的循
1: 环是吗
0: ？是的。然后当你把它们。三条音轨一起播放的时候，这个声音就像是在不断的往上或者不断的往下。嗯嗯、那诺兰呢，他也非常的聪明，他把这种声学里的这种呃声、嗯、学心理学用到了他的,电影,的电影画面当中，电影画面当中、嗯嗯。所以我们在看到他除了在非线性叙事这样子的手段上，他会有意的将配乐以及将故事的节奏去。做成这样子三个轨道，对，
1: 就是可以，是不是可以理解成为它其实是可以起到一个烘托整个电影高潮
0: 的那个作用呢？嗯、是的，是的，因为你在传统的这种呃电影节奏里头，你可能会因为某一个事件去把整个故事推向高潮，但是诺兰他会用的一种你不可感知的一个方式，慢慢的把你逼近那个点，啊、呃，在前面呃通过声音啊等等的，一直把你往高潮的那个点去推。
1: 嗯、对，那这个我还是第一次学到一个新的知识点。嗯，然后另外的，其实呃，当然很重要的就是诺兰是声名在外，他就是一个实拍狂人，一个细节控，<的>对。所以他的这个《盗梦空间》里面，我们可以看到那个板书，就是我们刚才已经说过的。嗯、然后包括在《敦刻尔克,克》里面，呃，他在拍那个电影当中也是借到了很多当年真实有参加过。敦刻尔克的那个圆形小船在里面出现，嗯、然后包括有一幕是一个战斗机，它在海滩上降落。其实那个也是一个英国的亿万富翁，他收藏的三架飞机之一，而且实际上那个就是他自己，嗯、呃，驾就是开着飞机降落的，他也不想给别人开的意思就是<笑>对，然后他的细节真的体现在很多的方面，小细节，这个细数不尽，我们就给大家举一些。嗯简单的例子，其他就大家可以慢慢去探索。比如说，在星际穿越的开始的时候，那个书架上、嗯、那些书其实都不是随便摆着的，那<的>真的是诺兰在做前期。准备工作的时候，真实的去阅读，然后研究的那些书籍都在上面有一些体现。嗯、然后包括实拍的时候，他们也就真正的有去就种那个玉米田，嗯、包括他们的农舍也是真的从零开始搭建的。嗯，嗯然后还有包括他们的这个对于玉米地的执着，他们当时去拍那片。玉米田的时候，就其实当地的农民都跟他们说：“哎，你们要在这么高的一个地方去种玉米，是实际上是很难的，<是>基本上是不太可能在这么高的一个纬度上面去种的。”但他们还是就是强行种了之后，结果、嗯、就,就发现真的长得好慢就，就在离开拍可能两个月都没有长到他们可以适合去拍的那个高度，特别小。嗯、但是真的是，嗯，上天保佑，在后面的。呃，两个月的时间当中就疯涨，然后当地的这个农民都非常的惊讶，觉得真的是农学奇迹啊！被
0: 当被耽误的农学家。
1: <笑>对，然后包括后面还大丰收，嗯、还卖给了那个超人、嗯、那个剧组，还大赚了一笔。嗯、然后包括他真的也是，拍<是>星际穿越的时候，他们真实的搭建了一个空间站，嗯、<哼>对吧？然后包括
0: 那个爆破的场景也是真实，
1: 还有黑暗骑士里面他们炸的那个电影。在那个医院也是真实的，嗯、而且当时在拍那那部电影那个镜头的时候还卡壳了，就是你会发现小丑就 Joker 走出去，他在按那个引爆器的时候按了一下之后，只有一一个 building 里面发生了爆炸，但是那个主楼却一直没有。那当时诺兰他也没有喊停，因为演员他也还在表演，然后他就一直按，然后以一种非常不 care 的态度又按了好几次之后，终于爆炸了。然后爆炸之后，演员还真的是被吓一跳，就。蹦着走是跳上了那个车，所以整条镜头下也没有喊开，也没有停，嗯、那个是实拍的一个，但是真的很厉害，就是真的炸了那个医院
0: ，包括演员的反应也是真的，
1: 都是非常真实的。我觉得演演员有被吓一跳吧，嗯嗯、有有,有对啊，然后包括后面他在整个戏幕上面。嗯嗯尤其在那个《盗梦空间》里面，在那个走廊上面打斗那场戏，嗯、也真的是搭建了一个走廊，嗯、然后用液压滚轮的方式让它进行旋转。嗯、所以当时拍片的包括高司令他们都说，在那场里面每天自己都摔得鼻青脸肿，嗯、<笑>真的真的是实摔出来的，实摔实拍出来的。对，嗯、所以就有很多细节都在上面就显示的淋漓尽致。嗯
0: ，嗯是的。然后还有，嗯，关于像对于数学美学，他也有诺兰也有自己的一些理解
1: ，对。其实这些我们我我作为一个文科生哈，我不是特别理解，嗯、但是我我不太理解他为什么要这么执着于把很多呃数学概念、数学呃方式、几何的这种谜题摆上去。嗯、那比如说像是《盗梦空间》里面的那个无限的镜子，嗯、还有那个蓬素了楼梯，嗯、就是你会去展示在清呃清醒的梦境当中你可以创造的这种不可能的立的物体，嗯、然后包括《星际穿越》里面的那个超。嗯超立体对，对超立体空间也是这样子出来的。
0: 嗯、就是这一些画面在他的呈现里面都非常极具数学美。对对，这个也是他嗯，反正挺挺执着的一个事情。那接的最重要就是 IMAX <对>。对 ，IMAX 是赋予了诺兰非常大的一个嗯、呃、一个一个工具的能力。
1: 他一直都认为说 ，IMAX 是有史以来最好的一种，嗯、呃，电影格式。所以他用自己所有的影响力，嗯、然后去推广 X, 对跟、嗯、对作为一个导演的这个，呃，拍片自由来说去推广它。嗯、然后他与 IMAX 摄影机的合影也是诺兰每部新片当中他的工作照的标配之一了
0: 。<作><笑>是诺兰曾经说过，就是数字数字电影本数字拍摄本身并不会让电影更好。它仅仅只是在成本上面会更优惠而已。对、啊，所以它
1: 都用自己的方式去抵制资方对它要求要数字化电影、三、嗯、D 化电影的这种，呃压力吧。然后它会比传统的呃三十五毫米的这个电影的感光程度会更强烈，所以它在剧目上投影的时候会呈现出更加明丽、更加明亮的这种色彩呈现。嗯。
0: 因为那一款 IMX a 的格式的话，它的分辨率是会，嗯，它相当于有十二块幺零八零 P 的那一个分辨率。那如果是四 K 的话，只是仅仅占到了其中四块而已。对，所以它能够带
1: 来的感光面积就会更大。对
0: ,对，而且它的分辨率是非常非常的高。是，然后在
1: 传统上面，其实这、嗯、这一款呃胶片实际上大度、嗯、大部分是被用于拍摄呃自然纪录片。嗯，对，那。通过诺兰的推广，也越来越多的被放置到呃电影当中了。了对，它可以给嗯,嗯观众带来呃更强的这种临场感，还有那种景深。嗯、但是他通过这种方式做出来的胶片，真的能够拍摄的长度很有限
0: ，成本也很高。
1: 对，他一盘只能够拍两分半钟，所以你看他每一每一个素材。嗯他都要用大量的这种胶片，是的，然后冲洗也非常的耗费时间，每一盘他都需要四天的时间来进行冲印。嗯、不知道现在的这个技术有没有更加的呃先进
0: 了？嗯，是的。然后还有一个就是非常<笑>这个也是网友总结出来的上丧妻定律，因为在他很多的这个片子里面，包括记忆碎片、啊呃《记忆碎片》呢，呃，《记忆碎片》的其实主线就是他。他老婆挂了，然后他要报仇。然后致命魔术中也是这样子，也要报仇。然后黑暗骑士中呢是老婆被人家抢了以后挂了<笑>要报仇，等等之类呢。到最后星际穿越的话也是，呃，就是老婆也挂了。<笑>对,<笑>对
1: 所以大家都可能觉得是不是中年男人对妻子的那个有、嗯、什么不满？中年男人三大快事<笑>是什么来着？<笑>升官发财，<笑>死老婆，当<笑>然是玩笑啊！因为其实诺兰他家庭很幸福，嗯、跟艾玛也是就黄金搭档、嗯、灵魂伴侣似的。然后实际上，我觉得可能是因为诺兰他对于自己电影，嗯，人物情感动机的一个不足吧，就是他就是需要这样的一个 trigger 来，就是让人物的这个动机能够啊、呃、合理化。那他没有其他更好的方式，只好让、嗯。就是女主角就挂掉，来成为一个理所当然的一个情感动机吧。嗯
0: ，对，而且，呃，在他的片子里面，男主角就通常有强烈的这种生存危机和负罪感
1: ，嗯，不安全感哦。呃、对
0: 一些情绪不安啊、强迫症啊、道德模糊啊、孤独内、内内疚、寂寞等等的
1: 不完美主角吧，我觉得可能就是。是更更人性化一些些，对，但这一些
0: 的这一个线就全部都签到，是因为上期这样起一个事情，<笑>嗯，然后就提供了一个原动力，对，嗯，然后还有就是我们刚才讲到的实拍，嗯，他是坚持要实拍的，嗯、包括炸了炸了医院，炸了飞机，撞了玉米地等等，非常多，还有包括呃。敦刻尔克里面用到了这个圆形。对，然后更厉害
1: 的是，他们真的把蝙蝠车给造出来了
0: 。是的。对，然
1: 后而且他真的是能开能动。是的。对，然后当第一次上路的时候，嗯、因为他后面几部的那个取景不是在纽约嘛？嗯、然后纽约有个嗯、呃、出租车司机，因为看到他太害怕，嗯、以为是外星生、嗯、<笑>物入侵，来来然后不小心还出了车祸之类的，困于
0: 笔阵。嗯。然后呃，接着就是在颜色彩的使用上。嗯，因为我们看到诺兰对于画面的处理是非常极致的，很但其实哦，你不会想象到它其实是一个色盲，对，他没有办法很好的分辨红色和蓝色啊<他>、哦，红色和绿色。对他
1: 之前就说、嗯、他最开始的时候在片场打工的时候，嗯，不是摄影师助理嘛，嗯，然后他就要去看摄影。机有没有充电完成？他一直没有办法分辨，他、嗯、那个是灯是红色充电状态<笑>还是绿色充满，所以经常因为没有办法充满电，然后被现场大骂。天
0: 哪，好难啊、哦！可能是自己
1: 现场导演生活的第一个滑
0: 铁卢。嗯，所以呃，你会看到说，就是他的电影里面很多都会有暗色调和冷色调，那暖色调相对就比较少见嘛。那如果用我们去用调色板来分析诺兰的电影的话，你就可以发现，呃，比如说蝙蝠侠的这个片子里面，整体就是用地球色调去做一些打底，那包括蓝色啊，还有植物的绿色啊等等的。那总而言之呢，就是中性的不饱和的色调，然后让观观众不容易这个分神的这个色调。呃，是他在用色上面的一个主要的一个夜晚模
1: 式，<笑>
0: 是的。然后同时这些颜色也为诺兰的电影增添了这种现实主义的氛围，还有包括黑色电影的一些气质。
1: 对他的构图上面也是非常的有讲究的，嗯、包括嗯，他的这个第一个镜头就是小丑的那个第一个镜头就是那个 IMAX 摄影机、嗯、呃去拍整个摩天大楼的从上到下的视角，嗯、然后就呃小丑一个人走在路上、嗯、那一部也是黑暗骑士的那个封神之作，嗯、然后包括他的电影有很多，尤其是在黑暗骑士当中是很哥特的那种构图跟色调的，嗯、对，<的>其实还挺诺兰的，<对>嗯。
0: 对然后最后，他的一个风格就是关于他的合作团队。那这个诺兰的电影世界，他的魅力是在哪里呢？就其中一部分答案，就是在他的电影生涯中，迄今为止合作最多的电影人身上，我们可以发现这个答
1: 案。是的，他的目前幕后都有很多的老面孔，嗯、包括这次那个奥本海默的男主角，嗯、那个呃吉连，其实也是真的跟他合作了二十多年。嗯，对吧？终于有机会，就是。成为 C，C 绝主角了，对，然后包括 Han z i m o 对，然后
0: 他只有两个两个专门作作曲家，对
1: ，David Howard 跟那个 Han s z i m a 对，然后包括他的演员的这个合作，我们刚刚说过的西连，然后还有贝尔，对吧？然后还有那个万年阿福，就是那个呃麦克凯恩，嗯，然后包括他的幕后，他的摄影团队其实也是非常的。呃，固定的，包括他对于 IMAX 的这个胶片执着，也带来了他跟那个范霍马霍特马的这个合作。对吧？他我你想，其实不是所有的人都 strong enough 去扛起那个40多公斤的这个 IMAX 摄影机的。的然后他的那个呃霍马特霍特马，
0: <笑>你跑跑马特
1: 。<笑>他不仅仅是在这个摄影上面给他很多的合作，嗯、他们两个一起去研究这个。按胶片摄影机的时候，甚至还发明了一些新的这个、嗯、呃摄影师的呃摄影的这个镜头、胶片的格式等等。而且其实他也在很多的这个风格上面给了诺兰很多的这个呃影响。包括他曾经在呃星际穿越呃开始的时候，他也推荐诺兰去看了呃那部很有名的嗯呃镜子，就是前苏联的一个实验。主义的一个导演所拍的一部呃非线性的风格的一种自传，嗯，他通过这种方式实际上也在影响着跟诺兰在呃《星际穿越》跟《敦刻尔克》的合作，嗯，对，也给他的风格带来了很明显的这种画面的影响
0: ，嗯，对。OK， 那今天我们聊了这么多，最后呢，也想和大家分享一下诺兰在普林斯顿大学。为毕业生们带来的一段致辞。他说：“毕业演讲的优良传统里，通常都会勉励大家要去追求梦想。但我自己都已经不相信这一套了，我也不会勉励大家这么做。但是呢，我希望大家可以去追求现实。那随着时间的巨轮转动，那我们一直都把现实看成只是梦想的一个可怜的亲切。但是我要告诉你们的是，梦想或是虚拟的现实。”这些围绕在我们生活周边、抽象又美好的概念，其实都是现实中的一个子集合。嗯，那有一次的采访中，记者就问诺兰：“别人第一次对你产生兴趣是什么什么时候？你对未来的成功有什么想法？那包括未来的抱负是什么？”那诺兰说：“我很难想起来，那大概在我的脑海里总有一种感觉。”我想做跟孩提时看过的电影一样壮大的东西，但这个想法肯定是下意识的。我带着跟随参加电影节的时候，人们经常说它是个名片电影，这其实让我很沮丧。我当时觉得，如果要拍名片电影，你应该去找印刷公司，才不会花三年的时间去拍这样的一个片子。对我来说，制作这部电影本身就是电影制作。他跟我今天要做的事情没有什么不同，所以我鼓励年轻人重视小规模的电影，因为它也是电影制作。如果你想当导演，就去拍一部电影，并且享受它，不要想接下来的事情，拍完要怎么办。我可是相当的诚实，非常真诚的去说这样子话。那现在我拍了这么多好的大电影，我绝对肯定这个观点完全正确。拍小电影跟拍大电影并没有什么两样。只是大电影可能酬劳更好而已。w
1: 、well, e 我觉得他所每一部电影都能够从票房分成百分之二十，嗯、<笑><笑>当然是酬劳更好啦。是的。但 anyway 啦，我觉得这样子一个执着于追求自己的梦想，嗯、然后却在这么长的这种在追梦的过程当中，告诉大家。你要反过头来去追求现实，嗯、我觉得也是他对于自己这么多年来追梦生涯的一个总结吧。嗯，那毕竟那个曾经玩着八毫米摄影师的男孩，这么多年来终于成长成为一个能够扛起，但我觉得也不是他扛起，<笑><笑>我们这也是象征意义哦，就是扛起了重重 IMAX 摄影机的一个著名导演了。他星光无限，嗯、那。以上呢就是我们跟大家分享的诺兰，可能不是最全面，可能也不是最专业，但是可能是最有趣，然后最发散吧<笑>的一个诺兰吧，也是我们啊、嗯呃、眼里的诺兰。那很开心，也跟大家呃可以共度过去的这个一个多小时的一个节目。嗯、那让我们继续去期待我们下一次的空中相遇吧
0: 。嗯，也可以期待在奥本海默的剧场里我们一起相遇。
2: 嗯
1: ，期待下次偶遇咯。嗯，拜拜,拜拜，大家拜拜。拜拜